0: He jotain Saksan autopamppujen kommentteja esimerkiksi seitsemän vuoden takaa, niin silloin he ihan todella itsevarmasti siitä, miten nämä Silikonvälin insinööripellet eivät aju mitään niin autoista. Joku, joo, Tesla ihan kiva tämmöinen niin kuin niche-merkki, mutta ei siitä niin mitään haastetta niin oikeille saksalaisille autoille. Ja tadaa! Mistä maailma puhuu,
1: puhuu nyt asiasta, josta minä en tiedä juuri mitään nimittäin autoista. Älä pistä vielä pausea, vaikka et jaksaisi mitään autoläppää, sillä nämä autot liittyy nyt maapallon tulevaisuuteen, joka sua varmasti kiinnostaa. Koska meillä on tämä ilmasto- ja energy teema käynnissä, niin meidän on tietenkin ihan pakko puhua liikenteestä. Se tuottaa noin 15 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä, ja eri maiden kohdalla on tietenkin eroja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liikenne tuottaa jopa kolmanneksen kaikista kasvihuonepäästöistä. Mutta me oltiin jo Yhdysvalloissa ja mennään sitten seuraavaksi kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaisen perässä Saksaan, missä tunnetusti rakastetaan autoja, autobaanoja, autotehtaita ja sadat tuhannet saksalaiset saavat elantonsa autoista. Mutta kuten Suvi asian tiivisti, tähän mennessä autoilun tulevaisuuteen on Saksassa suhtauduttu kutakuinkin niin, että dieselmersua pukkaa, eli sähköautohommat on jätetty muille. Nyt kaiken päälle Berliinin on nousemassa Tesla-tehdas ja sekös saksalaisia ottaa päähän. Minä olen jennymatikainen, mutta kerro sinä Suvi siitä, kun ajoit Teslalla Saksassa.
0: No joo, tämä onkin tarina, mikä ehkä kiteyttää sen, miten saksalaiset tuhtautuvat autoihin ja nimenomaan saksalaisiin autoihin. Mä olin siis viime keväänä, kun oli tämä ensimmäinen korona lockdown juuri päättymässä. Saksassa olin keikalla tuolla Baden-Württembergin osavaltiossa lähellä Stuttgartia, eli Saksan automekassa, mistä tulee ulos esimerkiksi noita bemareita. Mutta oli vielä lockdown vähän niinku päällä, eli autovuokraamat oli kiinni. Eli en sano mistä autoa vuokraalle. Mutta sitten löytyi tämmöinen mystinen tesla jäbä Bayerista, eli viereisestä osavaltiosta, joka ajoi mulle sitten niinku yön yli tämän Teslan vuokrattavaksi. Ilmeisesti tiukat ajat kaikilla, kun tämmöinenkin diili onnistui. Oliko se Elon Musk, joka sen sulle toi? No, vähän tuntui jopa siltä, kun oli niin eksklusiivipalvelua. Mutta saksalainen herrasmies tosiaan tämän auton toi. Mutta siis kun mä olin siellä juttukeikalla, mä olin ruotsalaisen kollegan kanssa yhdessä tällä Tesla-liikenteessä, niin kaikki, ketä me tavattiin, niin siis lähes aina ne meidän Teslaa silleen, niin että mitä? Ja sitten jossain vaiheessa haastattelu, niin kysyi, että miksi teillä on Tesla? Ja sitten me tietenkin selittää, että joo, ei me oikeasti haluttu Teslaa, ei todellakaan tietenkään, vaan niin kun saksalainen kunnon auto, Volkswageni. Mutta nyt ei saatu muuta kuin Tesla, kun oli tämä lockdowni päällä. Ja sitten tämä ehkä hyväksyttiin, tämä selitys. Että se kyllä herättää tunteita nimenomaan täällä Saksassa.
1: Mikä siinä on? Miks, miksi saksalaiset suhtautuvat Teslaan tolla
0: tavalla? No ehkä Tesla on just se automerkki, mikä symboloi sitä, että autoteollisuus on nyt täydessä murroksessa. Ja miten Saksan omat automerkit on jääneet täysin tästä kelkasta nyt kyydistä. Tai tulla hyvin myöhään mukaan siihen.
1: Pystykö se vähän tavallaan selittämään, että missä se näkyy, että noi Saksan automerkit ei ole lähtenyt tähän sähköautoon? Onko minkälaisia minkäänlaisia sähköautomalleja myynnissä?
0: Joo, totta kai. Ja nythän niin he kehittävät niitä kiirevilkkaa ja isoja rahoja satoja miljardeja. Varmasti tähänkin laitetaan, tai ainakin kymmeniä miljardeja tähän kehitystyöhön. Mutta ehkä voidaan, koko tämä kehitys niin kuin näkyy, tai se näkyy symbolisesti tässä... Teslan uudessa Gigafactorissa, joka nousee tosiaan, ei ihan Berliiniin, mutta ihan tuon Berliinin kupeeseen. Se on Brandenburgin osavaltion puolta, mutta totta kai puhutaan Berliinin Gigafactorista, kun se kuulostaa niin hienolta ja tyylikkäältä. Mutta tosiaan siis nyt katsoo jotain Saksan autopamppujen kommentteja, esimerkiksi seitsemän vuoden takaa, josta ei ole niin pitkä aika, niin silloin he ihan... Ihan todella itsevarmasti siitä, miten nämä silikonvälin Valley insinööripellet eivät aju mitään niin autoista. Joku, joo, Tesla ihan kiva tämmöinen niin niche-merkki, mutta ei sit ole, niin kuin, mitään haastetta niin oikeille saksalaisille autoille. Ja tadaa, nyt ollaan tilanteessa, missä niin maailma tai koko liikenne sähköistyy, polttomoottoriautot alkaa olla niin aika hyvin nopeasti niin kohta historiaa ja sähköautot on tulevaisuutta. Ja tässä keskellä kaikkea tätä myllerrystä, niin Elon Musk ilmoitti tosiaan ihan pari vuotta sitten, että Berliinin kupeeseen nousee nyt Euroopan ensimmäinen gigafactory, mistä alkaa tulla puoli miljoonaa Teslaa vuodesta, vuodessa ulos. Ja tämä ei tunnu niin Saksan näiden suurten automerkkien takapihalle, vaan ihan niin etupihalle, Saksan poliittiseen keskukseen. Ja täällähän ei ole muita autotehtaita, vaan noin enemmän tuolla Etelä-Saksassa ja jonkin verran myös Itä-Saksassa. Ja se, miten tämä Gigafactory nousee tänne näin nopeasti, on myös jotenkin semmoinen ollut herätys Saksan omalle autoteollisuudelle että okei, okay, että hommat voi hoitaa nopeasti ja asiat voidaan niin kuin, saada uudistumaan ja muuttumaan hyvin nopealla aikataululla.
1: Minkä sinä luulet, että on tavallaan siinä taustalla, että että Saksa jotenkin, et vielä silloin seitsemän vuotta sitten oltiin niin kauhean ylimielisiä ja että no ei meidän tähän tarvitse ryhtyä. Ja nyt ollaan sit vähän niin kuin housutkin tuossa Elon Muskin Factorin yllättämiä.
0: Tämä on tosi hyvä kysymys. Tässä on varmaan monta osa-aluetta. Yksi on varmasti se, että Kiinan nouseva keskiluokka, voidaan puhua Kiinasta enemmänkin myöhemmin, niin nehän ostaa saksalaisautoja isoin määrin. Ja se on tosi tärkeä markkina ollut. Ja on vieläkin, ja varmasti nähty, että sinnehän niitä autoja menisi, ettei niin paljon uudistua. Ja siis Saksahan on niin poliittisesti vakaa, menestyvä maa, mutta ei täällä niin poliittinen johto, ei näe mitään visionäärejä. Että Angela Merkel, liittokansleri, siis arvostellaan siitä, että hän osaa hoitaa kriisit ja on niin vakaa kriisijohtaja, mutta häneltä puuttuu täysin visiot. Eli koko tämä niin autoalan uudistaminenkin, niin se on vähän jäänyt silleen niin puolinaiseksi. Se on tehty vain puoliksi, koska puuttuu se poliittinen visio siitä, että miltä näyttää Saksan ilmastopolitiikka, miltä näyttää liikenteen päästöjen leikkaaminen, koska Saksassa liikenteen päästöt ei ole vähentynyt ollenkaan 30 vuoteen, voitko kuvitella. Ja ne muodostaa siis viidenneksen Saksan päästöistä, eli tämä on ihan massiivinen ongelma. Mutta silti täällä ei ole mitään niin kuin, suunnitelmaa sille, että missä vaiheessa kaikki autot ovat sitten lopulta sähköautoja Saksan kaduilla. Niin tämä on ehkä antanut sitten myös autoteollisuudelle semmoista niin pelitilaa, että okei, okay, poliitikot eivät ole valmiit vaatimaan suuria reformeja, niin ei ne ole viittynyt niihin ryhtyykään Ja sitten ne on aina niin Saksan johdolla on aina aikaa näille perinteisille suurille autofirmoille. Ja ne saa paljon läpi sit, mitä ne haluaa saada läpi. Et se on niin kuin, tosi... Tosi tiivis suhde johtuen nimenomaan siitä, miten riippuvainen Saksa on nimenomaan autoteollisuudesta.
1: Miten nyt sitten, kun se tehdas, kuinka valmiina se ylipäätään on? Onko siellä niinku saksalaisten autotehtaiden pomot malamassa jotakin niinku pirun seinille, että pykää täältä?
0: No voisi kuvitella, koska onhan se niinku vaikuttavaa, koska Saksahan on niinku byrokraattinen maa, maineensa veroinen todellakin, ja sitten täällä on aika kova tämmöinen... Niinku Nimby-valituskulttuuri, ettei todellakaan mitään tuulivoimaa, tai ainakaan Teslan tehdasta, mutta takapihalle. Ja sitten on niinku aika vahvoja ympäristöjärjestöjä, mitkä on myös tätä tehdasta vastaan taistelleet. Mutta tada, silti, kaikesta tästä huolimatta, niitä tämä tehdas on parissa vuodessa aika valmiin näköisenä siellä Brandenburgin pellolla tai metsässä. Ja sinne niinku infraa vedetään niinku suoraan junayhteyttä Berlinistä, että sitten nämä ig specialistit voivat asua kuitenkin täällä kuuleissa kaupungin osissa ja sitten sinne pendelöidä. Jos ei Teslalla, niin ehkä sitten lähijunalla. Lähi Eli kyllä tämä on ollut niin kuin varmasti shokki. Ja onhan se, niin kuin se, että kun Elon Musk on käynyt siellä niin Gigafactoryn pihallaan puhumassa medialle, niin se miltä se näyttää, mitä se puhuu, niin se on ihan kuin joku avaruusolio. Tämä kuitenkin Brandenburg on entistä Itä-Saksaa ja ne paikalliset poliitikot siellä on tämmöistä aika niin kuin perinteisen kuvaston vanhempaa miespolitiikko skeneä jos näin voi sanoa Sitten sit tulee elonmaa joka puhuu silleen niin kuin Rocks ja jotenkin lupailee sinne että tehtaan sen tulee jopa rave luola jotenkin osana tätä kaikkea hypetystä Deutschland Rocks <tys> Yeah When till we have the cave here. That's gonna be great.
1: <tys> Alexander Stubb näytti aikoinaan suomalaisessa politiikassa
0: Todellakin, paitsi nyt täällä on ehkä se ero, että kaikilla oli ihan miettön kunnioitus Elon Muskia kohtaan, koska myös Saksa on tajunnut sen, että, että tulevaisuus on tuossa niinku huomenna edessä ja jotain pitäisi tehdä. Ja kyllä jos Elon Musk nykyään haluaa mennä juttelemaan Saksan johtaville politikoille, niin audienssi löytyy niinku aika samantien.
1: Miten sitten onko sitten... Niin kun... Onko nämä saksalaiset autotehtaat sitten nyt niin kuin päättäneet, että niin antaa hitto olla, antaa Ilonin tehdä, mitä hän tekee? Me tehdään yhä näitä dieselmersuja vai ollaanko nyt niin kuin kääkäkkiä perään?
0: On ne, että kääkäkkiä perään, mutta mikä on sitten niin kuin vanhan teollisuuden ala, joka on tosi itsetietoinen, niin kuin tämä äkkiä? Se on ehkä kysymys, koska Teslan etu on se, että nehän niin syntyy tähän sähköautoskeneen. Ja ne on tehnyt kaiken periaatteessa niinku uudella tavalla. Kun taas sitten tämä perinteiset autotehtaat, niin ne joutuu niinku keksiä pyörän uudestaan. Ja se on ollut hitaampaa ja mikä on täysin niinku ymmärrettävää, että niinku vanha iso organisaatio lähtee keksimään uutta tuotetta. Ja niitä tulee, niillä on uusia niinku malleja. Volkswagenillakin on ihan lupaavia pieniä myyntihittejä tullut jo sähköautomarkkinoille. Mutta onhan edelleenkin tämä sähköauton synonyymi myös Euroopassa Tesla. Eli se kertoo siitä, että se on ihan niin kuin imakoltaan ylivoimainen verrattuna näihin Saksan automerkkeihin. Mutta näiden Saksan automerkkeihin on pakko uudistua. Se johtuu siitä, että EUlla on tosi kovia päästörajoituksia nykyään. Ja esimerkiksi Volkswagen sai just niin kuin 100 miljoonan uhkasakon, koska ne ei pystynyt täyttämään näitä ja päästövaatimuksia viime vuonna, vaan ne ylitti sen. Eli on niin kovat, kovat sakot tulee siitä, jos ei enää pysty tuottamaan sellaista autokantaa. Euroopan teille, jotka vastaavat näitä Euroopan unionin päästövaatimuksia. Ja tästäkin itse asiassa Tesla hyötyy, koska nämä autovalmistajat pystyvät keskenään diilaamaan sitä niin kuin päästökauppaa. Eli Tesla taisi mennä kimppaa just Fiatin kanssa. Ja Fiat maksoi sitten Teslalle jonkun summan, mikä oli satoja miljoonia, mutta kuitenkin pienempi kuin se uhkasakko. Että ne pystyvät niin yhdessä sen periaatteessa päästötavoitteen sitten saavuttamaan. Ja näillä rahoilla tämä tehdas tänne. Berliiniin sitten, tai Berliniin kupeeseen sitten nousee. Sitä moni
1: suomalainen kattaa varmaan katsellisena, kun se taisi olla se tehdä jota ainakin haaveiltiin jossain vaiheessa, että se voisi nousta Suomeen. Mutta pakko jotenkin ylipäätään tästä koko sähköautokeskustelusta, kun musta tuntuu, että vielä niinku ehkä vuodet jotenkin hämmäistyy, mutta niinku muutamiakin vuosia sitten niin koko tämä niinku sähköautokeskustelu tuntuu jotenkin sellaiselta paluustulevaisuuteen ja lentävä auto. Ja nyt yhtäkkiä niinku, mulla on keskiluokkasia perheitä, jotka ostaa niin kuin perheautokseen sähköautoja. Ja nyt kun katsoo noita lukuja, niin Euroopallahan todellakin niin kuin kunnianhimoiset tavoitteet siitä, kuinka nopeasti pitäisi siirtyä sähköautokantaa.
0: Joo, todellakin. Tuntuu, että on tämmöinen kollektiivinen herääminen tapahtunut samaan aikaan ympäri Eurooppaa, koska on tulee jostain maista tosi tiukkoja tavoitteita. Esimerkiksi Britannia ilmoitti, että uusien polttomoottoriautojen myynti kielletään vuonna 2030 eli yhdeksän vuoden päästä. Ja ilmastojärjestöt haluaa samanlaisia tavoitteita myös Saksaan, mutta täältä puuttuu nyt se selkeä vuosiluku, milloin enää polttomoottoriautoja uusina saisi myydä. Ja siis pitää sanoa, että tällä hetkellä kaikki nämä tavoitteet tuntuu tosi tosi kunnianhimoisilta, jopa niin kuin täysin epärealistisilta, koska Saksassa on teillä 48 miljoonaa henkilöautoa ja viime vuonna myytiin arviolta 200 000 uutta sähköautoa. Että on tässä niin kuin aika iso homma lähtee uusimaan tätä autokantoa.
1: mä määrät on jotenkin käsittämättömme. Mä aina myös unohdan, kuinka paljon saksalaisia ylipäätään
0: on. Aivan, 83 miljoonaa. Eli täällähän on väkeä ja on myös autoja, koska siis ei tämä ole mikään pelkkä klisee, vaan se on ihan totista totta. Että saksalaiset on autokansaa, niin on on niin tosi lämmin suhde tähän autoskeneen. Ja, ja saksalaiset kertoo itsekin sitä, jos ne menee ulkomaille ja menee lentokentailta taksiin, ja sitten taksikuski kysyy, että... No mistä sä oot? No mä oon Saksasta. Aa, ah, okei, se puhu heti autoista. Et se, on niinku, se on se saksalaisuuden synonyymi, on se Mersu, Bemari, Volkswagen. Ja nyt tämä on kaikki murroksessa. Ja totta kai tähän niinku päästöskeneen liittyy ei vaan sähköautot, vaan myös täällä on puhetta niinku dieselin ja bensan veronkorotuksista osana tämmöistä hiilidioksidiveroa, mikä on osana tämmöistä hiilidioksidiveroa, mikä on nyt osa Saksan tämmöistä ympäristöpakettia. Eli bensan hinta nousee, hinta nousee. Ja myös puhetta, niin tämä on tosi pyhä lehmä Saksassa, että tulisi autobaaneille nopeusrajoitukset, koska on tutkittu, että jos laittaa vaikka 120 lätkän ympäri Saksaa kaikille autobaaneille, niin se laskee ihan niin kun, yli viidellä prossalla kaikkia liikenteen päästöjä. Et kyse on niin kun, isoista asioista. Tämä niin menee suoraan saksalasten sieluun.
1: Itse asiassa pakkokorjata, tässä sä laitoit mullekin sen tilaston, niin se taisi olla yli 5 prossaa henkilöautojen päästöistä autobaanoilla, eli moottoriteillä, mikä toki on sekin tosi merkittävä vähennys. Mutta autobaanoista pakko kysyä, koska mä olen ainoastaan elämässäni päässyt haaveilemaan niille ajamisesta, tietenkin sähköautolla. Niin kuinka lujaa siellä siis saa oikein ajaa?
0: Lujaa. Ei siellä ole mitään rajoitusta. Mutta totta kai siis ei kaikilla autobaanilla, kaikilla osuuksilla, mutta on osuuksia, missä niinku... Saa vetää täysin ohi, ohi ja se on kyllä aikamoinen niin napsahdus, mikä kuuluu, kun siellä menee Audi isolla moottorilla parisataa niin ohittaa mun pikkukotteron kun mä en, en käytä sitä nopeita kaistaa koskaan.
1: Tämä ei houkuttele ajamaan autolla Saksassa, mutta siirrytään hetkeksi yhteen toiseen maahan, jossa ei myöskään halua ajaa itse autolla, koska liikenne on sen verran sekavaa. Kun puhutaan sähköautoista, niin... No, mikäpä asia ei saisi mua puhumaan Kiinasta, mutta myös sähköautot saa puhumaan Kiinasta. Tiesitkö, ennen kuin rupesit tätä podia tekemään, että kaksi Teslan jälkeen seuraavaksi myynyitä sähköautomerkkiä on kiinalaisia?
0: En tiennyt, mutta itse asiassa tämä kiinalaisten sähköauton tulon puhuttaa myös Saksassa, kun ne ovat aika halpoja malleja. Onko tämä totta? Niillä on tämmöisiä niin kansan, kansantesloja, jos näin voi sanoa.
1: Näin minä sen olen ymmärtänyt. En ole, ole katsonut hintoja vielä,
0: että en ole miettinyt ostamista. Ja tämäkin kuvastaa taas kaikkea, koska periaatteessa EU ja Eurooppa on halunnut ymmärtää itsensä ilmastopolitiikan edelläkävijöinä ja siinä, miten me ollaan täällä tiedostavia ja halutaan olla hiilineutraaleja no eu on 2050. Mutta nyt näyttää siltä, että Yhdysvalloissa mennään aika kovaa ohi. Joe Biden on julkistanut aika kunnianhimoisia tavoitteita. Ja nyt tämä Kiinan julistukset niin varmasti tämä sähköautos kenenkin näyttää, että Tesla tulee lännestä ja sitten näitä kiinalaisia kansan Tesloja idästä. Miten sitten, kun saksalaiset haluavat myydä Kiinaan nimenomaan näitä vähän ehkä vanhammallisiakin henkilöautoja, niin haluaisi kiinalaiset ostaa niitä vielä, vai onko niin sähköautot nyt se kuumin juttu?
1: Se on hyvä kysymys. Ainakin siis Kiinassahan on niin kuin tosi vahvan valtion tuet ollut nimenomaan tähän sähköautopisnekseen, ja se on... Niin kuin... Kiinassa monet asiat tapahtuu niin, että ne kirjataan johonkin politiikka-tavoitteisiin, niin kuin nämä sähköautot on kirjattu muistaakseni 2010-luvun alussa, ja sitten asiat rupeaa tapahtumaan, koska se ei ikään kuin on politiikassa mahdollista, että ne politiikot, jotka on kirjannut nämä asiat, menettäisi kasvonsa sillä, että tämä asia ei tapahtuiskaan. Joten yleensä aina, että jos Kiina päättää jotakin, niin ainakin siihen paperilla päästään. Toinen asia on sitten, että päästäänkö siihen todellisuudessa. Mutta kyllä niin huorimpien tavoitteiden mukaan Kiinassa voisi 20-30 olla jo puolet autoista sähköautoja, mutta tämä on joku tämmöinen vähän niin kuin kuitenkin tällainen hatusta heitetty maksimi. Mutta pointti on siinä, että sielläkin niin kuin siirtymä on koko ajan nopea, ja Kiinalla on niin kuin oma lehmä vahvasti tässä ojassa, että kuten katsoo just toi, että mut yllätti täysin, että kaksi niin seuraavaksi Tesla-jälkeen autoa on kiinalaisia, mutta Kiinahan on myös nimenomaan tässä niin kuin akkubisneksessä ollut edelläkävijä ja hallitsee nimenomaan tätä niin kuin akkutuotantoa sekä siihen tarvittavien mineraalien markkinoita. Että tämä on niin kuin Kiinalle sellainen, että A, kansalaisia kiinnostaa sähköautot, B, Kiina haluaa olla innovoija, tekijä, tavallaan edelläkävijä sähköautossa, mikä sitten oli Muna ja Mikali Kana, ja kaiken päällä häilyy tietenkin kommunistisen puolueen käskyvalta, mutta että kyllä se ehdottomasti niin kuin imua ja pöhinää Elon Maskin tyyliin löytyy myös idästä.
0: Joo, tähän tämähän on niin Saksan pahin pelkoskenaario just se, että kun nythän tämä Made in Germany-auto, se on niin kuin laadunmerkki. Ja sitten Kiina on ehkä niin kuin ollut se maa, joka on tuottanut osia tai jotain kopioita tästä, mitä Saksa on keksinyt. Mutta täällä on jo vuosia pelätty sitä, että nämä roolit vaihtuvat silleen, että Kiina tekee itse sen kehitystyön ja menee Saksasta ohi. Ja nyt vaikuttaa siltä, että sähköauto, ja varsinkin tämä akkuskene, akkumarkkinat, ne Kiina on mennyt ohi. Ja siis eikö
1: kuitenkin kiinalaiset ole ollut nimenomaan saksalaisten autojen suurin ostaja, niin kuin sä sanoitkin, niin kuin että päätyykö tämä lopulta siihen, että mihin Saksa tulee työntämään ne kaikki vanha polttomoottoriautonsa?
0: Just näin, ja sitten tämän takia tämä että mä puhuin aika sitten Saksan autogurun professori, Dudenhoferin kanssa, joka on siis tämmöinen jäbä, joka kommentoi kaikkia autoihin liittyviä asioita kaikissa medioissa, ja tosi hyvin kommentoi, että ei siinä mitään, niin hän niin sano, syytti vähän myös politiikkaa siitä, että se on niin epäreilua autoteollisuuden kohtaa, että ei anta kovia vaatimuksia. Koska sitten niin niille ei ole sitä pakko uudistua, vaan sitten yhtäkkiä tuleekin joku eu päästöraja tai tulee joku dieselautojen käyttökielto kaupunkien keskustoihin, mitä näkyy siis ihan tässä mun Toimiston vieressäkin on niin kyltit, että tänne saa tulla vain tiettyjen päästörajoitusten dieselautoilla, koska muuten on sitten liikaa ilmansaasteita pienessä tilassa. Et se on vähän niin karhun palvelus ehkä ollut tämä Saksan politiikan suhtautuminen autoteollisuuteen ja se, että on annettu heille niin liikaa itsenäistä, niin että, että kyllä tämä on vähän, vähän porkkanoita sinne tänne, niin kyllä tämä muutos tästä nyt muuttuu, mutta... Ehkä olisi tarvittu vähän niin kuin johdonmukaisempaa poliittista visiointia siitä, että miltä Saksa näyttää vuonna 2035 vaikka liikenteen päästöjen suhteen.
1: Tämä on tosi kiinnostavaa sen näiden, mitä Iida Tikka puhui tuossa meidän Yhdysvallat-jaksossa siitä, että kuinka Yhdysvalloissa nimenomaan luotetaan siihen, että ikään kuin bisnes uudistaa itseään tämän luovan ajatteluun, että kyllä sitten kun joku ei enää kelpaa tai näytä tarpeelliselta, niin sitten niin kuin se bisnes kuolee ja toinen syntyy tilalle. Mutta ehkä Saksassa odotetaan paljon enemmän tämmöistä valtio siihen, että lähdetään toimimaan.
0: niitä ehkä se on just niin joku ihme jääräpäisyysin että ne ei ole niin osannut uudistua tarpeeksi nopeasti nimenomaan Saksan autoteollisuus, vaan puhutaan ihan suoraan, että ne, niin kuin, ne nukkuu tämän sähköautokehityksen ohi. Ja silloin, kun Elon Musk visioi... Reiviluolaansa <tota, Berliinin Gigafactoriin, niin Saksan autoteollisuus rämpi tässä päästömanipulointiskandaalissa. Eli sen sijaan, että ne olisi niinku oikeasti kehittänyt automalleja, missä on pienet päästöt, niin ne manipuloi autojaan niinku näyttämään, että päästöt olisi vähempiä kuin ne oikeasti oli. Eli tämäkin vei vuosia varmaan heidän energiastaan tietyllä tapa tämä jättimäinen skandaali, mikä estisi tätä niinku oikeaa kehitystä.
1: Niin sinähän oli siis kyse siitä, että varmaan kaikki ei sitä muista, mutta että niin kuin tiettyjä mittareita manipuloitiin niin, että ne näytti oikeasti pienempiä lukemia.
0: Juuri näin ja totta kai varmasti siis muillakin merkeillä tämmöistä manipulointia on ja varsinkin niin kuin raskaan liikenteen puolella, mutta se niin kiteyty tähän saksalaismerkkien manipulointiskandaaliin. ja täällä on totta kai isot oikeusprosessit käynnissä tämän asian kanssa edelleenkin. Että ehkä tämä on yksi eritys, mikä mikä niin jotenkin jarrutti tätä kehitystä.
1: Nyt mä vaan näen ne kaikki itä-saksalaiset ruskeissa puvuissaan siellä ilon maskin Gigafactorin diskossa bailaamassa, mutta siitä voidaankin jatkaa sopivasti eteenpäin. Koska nythän puhutaan paljon siitä, että Korona tuli hirveä shokki taloudelle, ihmisille ja kaikelle politiikalle, että tästä nyt voisi kuoriutua jotain hyvääkin. Ja se voisi olla nimenomaan se, että nyt olisi niin sitten vihreän teknologian mullistusten aika. Näetkö tässä, onko Saksalla niin mahdollisuuksia nyt ikään kuin uudistua tämän koronan työntämänä?
0: No yritys on ainakin kova. Ja silloin kun tämä kriisi iski päällä, niin oli aika paljon hyvää henkeä siitä, että ei pidä heittää hukkaan hyvää kriisiä, vaan niin kammeta Saksa ehkä nyt 2020-luvulle näiden kaikkien todella massiivisten tukirahojen avulla, sillä Saksahan niin kuin tunkee nyt rahaa kaikin tukitoimin joka puolelle taloutta. Ja suunta on nimenomaan niin vihreä tulevaisuus, digitaalisuus. Ja tästä näkyy totta kai myös tämä sähköautojen tukeminen, näiden latauspisteiden rakentaminen ympäri Saksaa. Esimerkiksi ihan niin tämmöinen konkreettinen tuki, mikä nyt viime vuonna päätettiin osana tätä koronaelvytystä. Että uuden sähköauton ostajat saa jopa 9000 euroa ostotukea, kun he ostaa sähköauton. Ja myös hybridiautot niin saa vastaavaa ostotukea. Ja tämä varmasti niin kannustaa monia ostamaan sähköautoa. Ja sitten tämä latausverkoston kehittäminen, mikä on vähän vielä täällä, just kun ajaa sillä Teslalla tuolla. Baden-Württembergissä, niin aika tarkkaan piti katsoa, että missä on tämä superlatausasema. Aina ne on Mäkkien takapihoilla jostain syystä, mutta siinä voi vetää Big mac naamaa, ja naamaan. Sit... Voi ladata itsensä ja no, autossa. Juuri näin. Tämän vitsin käytin jo Instastorissa silloin. <laughs> mutta... si- tämä on paljon aukkoivia siinä. Mut tässä on niinku ehkä yksi riski. Nyt kun sitä rahaa on vähän niinku leijumassa, nimenomaan, että tehkää nyt vaikka näitä latauspisteitä kaikkialle ilman, että se markkina ehkä vielä olemassa, niin just tämä autoguru, herra Dudenhöfer on varoittanut sitä, että saattaa käydä silleen, että nyt alueet kahmiista, niin latauspistet, tukirahaa ja iskee niitä pistetä, sinne sun tänne ja vähän väärin paikkoihin ja sitten käykin ilmi, että no, tämä oli vähän typerä, typerä sijoitus sen sijaan, että niin olisi ehkä selkeä tavoite, että missä vaiheessa ei saa enää myydä uusia polttomoottoriautoja ja sitten periaatteessa sitä kautta Voisi syntyä tiettyä kilpailua siitä, että mikä sähköyhtiö saa minkäkin latauspiste paikan tai jotenkin sitä kautta sitä voisi kehittää.
1: Niin, vähän tämmöistä perse edellä puhun anteeksi, ruma sana, mutta niin kuin ikään kuin just se, että ensin ruvetaan niin ratkaisemaan jotain tarvetta, jota ei ole vielä tehtykään, jolloin ikään kuin ei osata niin kuin nähdä, että onko se nyt just se McDonald's, missä ihmiset oikeasti haluaa niin kuin tätä, että se McDonald'sen sijaintien perusteella ei välttämättä kanssa
0: sijoittaa. Niin, ne on, no on sitten nimenomaan Teslan pisteet, nämä mac ah. Tesla ja Maci, joku pyhä liitto amerikkalaisten yhteistyö saksalaisilla taukopaikoilla, tota, mutta... Tota, mutta just näin saat oikein, että mennään niinku jotenkin ehkä vähän vääräpäin siinä, että puuttuu niinku se selkeä visio, että mihin ollaan matkalla ja mitä se tarkoittaa Saksan. Niinku, se on niin tärkeä se autoteollisuus. Se on Saksan tärkein taloud- teollisuuden ala, tärkein vientituote. Ja sitten puhutaan tosiaan niinku saduistuhansista työpaikoista. Olisiko se arvio niinku 800 000 työpaikkaa suoraan ja sitten pari miljoonaa työpaikkaa välillisesti. Eli tämä on ihan niinku tosi massiivinen asia. Joka on jätetty tavallaan niin kuin vähän sille ajelehtimaan, että no, kattellaan. kattellaan mihin maailma menee. Miten sitten tavallaan,
1: jos tästä puhutaan niin Yhdysvaltain kohdalla tosi paljon just siitä, että, niin kuin, että ne vihaiset hiilimiehet ja sitten nämä niin liuskekaasun tuottajat Pennsylvaniaissa, joita pitää miellyttää, niin miten se vaikuttaa niin Saksan poliittisessa kentässä? Pitääkö näitä niin autotehtaiden työntekijöitä jotenkin mie- miellyttää poliittisesti tai miten ne on nyt voitu
0: vain niin jättää sinne kellumaan? Siis Saksan teollisuusalan tota, työntekijäliitto IG Metal, se on aivan mielettömän vahva, siis se varmaan niin kuin, maailman vahvimpia ammattiliittoja ja ne on saaneet taaseltua työajan lyhennyksiä, palkankorotuksia, koska siis, ne on Saksan talouden selkäranka. Ja varmasti niin kuin, he itsekin sitä, että minkä takia ehkä Saksan autofirmat on jäljessä, on just se, kun ne on, niin kuin, ne on syntynyt niin siihen vanhaan markkinaan ja Tesla on syntynyt tähän uuteen markkinaan, että se on niin kuin, hidas prosessi. Ja mekin yleensä tiedämme, että miten voi olla niinku vaikea keksiä uutista uudestaan nyt, kun kaikki on siirtynyt nettiin. Että yleensä syntyi maailma, missä oli sit radio, ja nyt me halutaan uudistua tekemään verkkouutisia. Niin mehän tunnetaan tämä tuska, minkä ehkä Mersu ja B-markin tuntee sielussaan ja tämän vaikeuden. Ja tämä onkin itse asiassa kiinnostava puoli, koska ilon maskana ei ole mikään todellakaan ammattiliittomies, vaan sehän yrittää estää Jenkeissä sitä, että työntekijät järjestyis. Ja Saksassa on niin kuin, silloin edessä on aika kova paukku, koska nämä Saksan ammattiyrityshebot, tota, naiset ja miehet, on kyllä tosi kova luu. Ja täällä on kovat työntekijöiden oikeudet, täällä on tosi kovia ammattiliittoja. Ja se, että miten nämä sitten, niin kuin, he kohtaavat siellä luolassa, niin katsotaan <laughs> kumpi lopulta voittaa. Ja on tämä niin kuin, myös hyvä asia, että tulee tämmöinen niin kuin, piristysruiske keskelle Saksaa että kaikki niinku, nämä rakastaa autoja, niin totta kai ne myös sitä, että tulee uusi autotehdas, joka tuottaa niinku, hienoja Tesla-autoja kaduille, niin varmasti se niinku, ylipäätään piristää markkinaa, ja ylipäätään tota, saa ihmisiä ehkä miettimään, että olisiko munki ostaa on se Tesla, onko se sitten, on se sitten niinku, Volkswagenin malli vai onko se joku muu malli.
1: Näinhän se on usein se jotenkin ehkä nimenomaan tarvitaan se pieni shokki, joka pikkasen... Niinku jysäyttää ja ravistaa, jotta se niin kuin myöskin se ympärillä oleva poli- poliittinen kenttä lähtee sitten liikkumaan. Mutta onneksi me nyt tässä ajetaan tällä yleisradion Teslalla parhaimmillaan.
0: Mut tähän sama kun tulee niin omaan työtiimiin joku ihan huipputekijä, on sama aikaa että äh, vitsi toi on hyvä, miksi mä en ole yhtä hyvä, mutta samaan aikaan niin kuin on silleen, mutta, mutta sehän on hyvä, että se on hyvä, koska näkin mäkin niin kuin, haluan olla parempi kuin mä olisin muuten. Eli mä, niin kuin nään tämän, mä tunnen tämän niin dynamiikan itsekin omista tunteistani aika, aika selkeästi.
1: Suvi Turtiaisen kanssa töiden tekeminen tuntuu usein juuri tuolta, ja nyt siis voin hyvin fiilistellä, miltä itä autopampusta tuntuu Elon Muskin rave-luolassa. Vähän on niin kuin kade, mutta sitten kuitenkin tekee mieli itsekin löysätä kaulusta ja tanssia pöydille, jotta pysyisi mukana maailmanmenossa. Soville kiitokset ja viimeisessä ilmastojaksossa jatketaankin sitten Afrikkaan, missä ei haaveilla sähköautoista, ainakaan kovin usein, vaan ylipäätään haaveillaan sähköistä. Me pohditaan Liiselot Lindströmin kanssa, voiko Afrikan maat nostaa elintasoaan nostamatta hulluna päästöjään. Sillä eihän se sähköautokaan ole yhtään sen vihreämpi, jos sen sähkön tuottaa hiilellä.